0: Sunni kok kenapa enggak punya pemimpin tertinggi Sultan ini bukan, apa khalifah ini bukan satu-satunya Orang yang menjaga umat Islam Ketika Khomeini itu melakukan revolusi Iran Tahun 1979 Aktivis Hizb ut-Tahrir di Lebanon Itu datang menemui Khomeini Menawarkan kerjasama di situ Artinya di tangan Ali Khamene ini Tradisinya itu dikemas agak moderat Karena Ali Khamene ini progresif pemikirannya Sunni kok kenapa nggak punya pemimpin tertinggi, ya punya wali kutub <laughs> pemimpin tertinggi. Jadi eh, dalam pemikiran Islam, ya khususnya alusun awal jamaah itu memang eh, tidak menempatkan aspek politik itu sebagai aspek yang Urgen ya besar dan paling tinggi tidak ya, kita bisa baca dari apa kitabnya Imam Ghazali pendapatnya Imam Ghazali bagaimana tentang siasa itu politik itu khususnya politik praktis ya memang tradisi Sunni itu tradisi ahlu sunnah itu murni tradisi ilmu pemimpin tertinggi ya para ulama itu para ulama-ulama kita. dan adapun para aulia itu ada pemimpinnya. Cuma kita kan bukan wali, nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah bahwa para ulama itu menjaga umat. Lebih menjaga umat. Buktinya apa? Jangan dibayangkan, jangan dikira semua khalifah itu saleh. Ada khalifah yang yang fajir banyak, minum-minuman keras. bahkan Imam Ghazal itu memberi nasihat kepada Sultan kan begitu. Mereka khalifah ya mulai dari Bani Umayyahnya, dari Abbasiyahnya, dari Turki Utsmanianya juga demikian. Itu biasanya orang-orang Barat banyak menulis profil-profil biografi Sultan-Sultan Turki Utsmani yang di situ dijelek-jelekan, main wanita dan lain sebagainya. Ada benarnya mereka orang Barat mungkin ada benarnya bahwa Pemimpin-pemimpin dari kekhalifan itu tidak semua soleh Ada yang fajir Ada di antara mereka yang fajir Oleh sebab itu Sultan ini bukan, apa khalifah ini bukan satu-satunya Orang yang menjaga umat Islam Para ulama justru yang menjaga kondisi umat Islam Menjaga ilmunya, menjaga akidahnya Itu yang menjaga, menjaga apa, Di saat perang salib ya kan itu e, kemudian ada serangan dari bangsa Tartar. Itu kan ujian yang luar biasa. Jutaan umat Islam dari kalangan laki-laki, bahkan ada penelitian jurnal itu jumlah laki-laki berkurang 40% di tahun di masa itu. 40% laki-laki itu habis. Ya, pasca perang salib dan e, serangan bangsa Tartar. <tuh> Di masa-masa selama ada perang salib, selama ada serangan bangsa tartar Lihat muncul ulama-ulama itu Coba baca profil mana para ulama-ulama itu Ada di antara mereka yang lahir ketika ada bangsa tartar menyerang Baghdad Ada yang sampai ter hidup di pengungsian, mereka belajar Ada ketika sedang berkecamuk perang salib Di sana perang, di sini mereka mondok, belajar Mereka jadi ulama Artinya masih terjaga Keadaan umat Baik dari akhlak, akidah Pemikiran, itu terjaga Oleh siapa? Oleh para ulama Madrasah-madrasah Adanya madrasah-madrasah ini Itulah yang menjaga sebetulnya Jadi semata-mata tergantung Dari pemimpin politik Kalau pemimpin politik bagus Itu menjaga Tapi ketika pemimpin politik tidak bagus Maka akan bisa merusak Justru akan merusak maka kepemimpinan politik bukan sesuatu yang begitu istimewa, begitu urgen. Politik penting, tapi bukan satu-satunya yang paling penting. Tidak sama dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir apa-apa semua khilafah solusinya. Kenaikan harga BBM solusinya satu, khilafah. Apa hubungannya harga BBM dengan khilafah gitu? Ya? Ada bencana alam hujan solusinya satu khilafah lo ada yang ngomong begitu artinya kalau disebut Tahrir ini menjadikan kepemimpinan politik itu sebagai satu-satunya sesuatu yang sangat urgent yang menjaga umat ya padahal sebetulnya ulama kita yang menjaga dan itu terjadi di negara Indonesia juga demikian bagaimana ujian-ujian yang dialami umat Islam Indonesia. 300 tahun 350 tahun Indonesia dijajah Belanda Kristen protestan Belanda, tapi kita tidak menjadi Kristen, dan kita tidak Berbahasa Belanda Kita tetap muslim dan bisa berbahasa Arab Kenapa? Ada pondok pesantren, ada madrasa Ada ulama Kita nggak punya pemerintahan loh. Ketika Indonesia merdeka Indonesia, uh, Indonesia dipimpin Presiden Soekarno Sosialis ya ya itu juga banyak cobaan umat Islam ya setelah Soekarno Soeharto itu juga banyak cobaan-cobaan eh, apa umat Islam tapi umat Islam masih terjaga masih terjaga oleh karena itu insya Allah meskipun zaman Jokowi Jokowi lagi nanti umat Islam masih terjaga Sidokiri makin besar Jangan khawatir, siapapun presidennya sito kiri makin besar. <laughs> jadi jadi kadang-kadang ada faktor pentingnya, ada faktor tentu kita bukan mengabaikan politik ya, faktor politik itu penting. Ya, bagian politik dengan agama itu saudara kembar, tidak bisa dipisahkan. Tetapi itu bukan satu-satunya. Ya. Inilah sistem ber, sistem dalam Islam tradisi dalam Islam demikian. Kalau ada khalifah yang seperti khulafah rasyidin atau paling tidak seperti Umar bin Abdul Aziz ya ideal Tapi kan susah gitu Bagaimana melahirkan Umar bin Abdul Aziz di zaman modern? Susah Ya, ya susah itu tidak mudah Itu ideal kalau kita bicara ideal seperti itu Nah Kalau tidak bicara ideal maka para ulama sebetulnya yang tetap menjaga Adanya jangan khawatir Tidak ada kepemimpinan politik. Bagaimana dengan Shia? Shia itu menjadikan Shia itu mirip dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir isunya Khalifah, kekhalifahan, khilafah. Kalau Syiah imaminya, keimamahan. Makanya saya diskusi dengan teman Hizbut Tahrir juga. Ketika Khomeini itu <coughs> melakukan revolusi Iran tahun 1979. Aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon itu datang menemui Khomeini menawarkan kerjasama di situ untuk mendirikan negara Islam. Waktu itu aktivis Hizbut Tahrir di Lebanon mengusulkan kepada Khomeini Iran ini jangan republik, kalau republik bau-bau demokrasi, kan uh, Iran itu kan Republik Islam Iran kan gitu. Hizbutari mengusulkan, jangan republik Mengusulkan, kekhalifahan Islam Iran Tapi ditolak oleh Khomeini Usulan Hizbutari ditolak Artinya disitu ada Titik temu, karena Pemikirannya ada Pertemuan, yaitu sama-sama menjadikan Kepemimpinan politik sebagai satu-satunya Yang sangat sentral Dalam uh, membina umat Islam ini uh, Jadi jangan khawatir Tidak ada apa Seperti itu, nah Iran sekarang udah nggak seperti zaman tahun 80-90 di Iran pun ya di Iran sekarang sekularisasi itu luar biasa, masif sekali, liberalisasi sekularisasi itu masif. Pemuda-pemuda Iran itu di dalamnya Shia eh, apa apa bajunya Syiah tapi dalamnya sudah sekuler dan liberal luar biasa. Karena apa banyak pemuda-pemuda lulusan Eropa, lulusan Perancis khususnya. itu banyak lulusan Amerika itu pulang membawa pemikiran pemikiran baru dan melakukan pembaruan pembaruan dan mengkritik para e, ulama-ulama molah-molahnya itu dikritik dan sekarang dan saya dapat cerita ada saya teman kuliah pernah dulu kuliah S2 dia dia ambil di Iran gitu ya ambil di Iran dia punya kawan Iran <tuh> apa teman-teman orang Iran jadi bener itu tahun 2000-an, tahun 2000, 2012-an, 2012. Jadi cewek-cewek Iran, nah ini. Itu kan cantik-cantik ya. Jadi Iran itu cantik-cantik, gandeng-gandeng, cantik-cantik. Itu bangsa Arya memang. Bangsa Arya ini ras yang apa ya, seperti orang Jerman. Jerman ini termasuk ras Arya. Jadi orang Afghanistan, Iran itu Wanitanya cantik-cantik dan temannya itu cantik-cantik. Kalau Iran itu kan pakainya tertutup, ya kan? Tapi dia sering diajak main-main ke rumahnya. Ya kerja kelompok. Kerja kelompok mahasiswa, main ke rumah ke cewek. Kalau di rumah sudah buka semua, pakai celana pendek. Kayak bule sudah. Kayak bule sudah. Dan juga ketika pergi ke luar negeri Main-main ke Azerbaijan Azerbaijan banyak Shia, tapi tidak seperti Iran Azerbaijan banyak komunis Ya Shia komunis, ya seperti itu Pergi ke sana Wisata Begitu di bandara dibuka apa? Gamisnya, gamis hitamnya itu dibuka Dalamnya apa? Dalamnya tank top dan celana jin Itu sudah bebas sudah seperti itu sekularisasi luar biasa jadi sihnya itu kepalsuan sebetulnya Pen, hanya kulit kulitnya apalagi sekarang ada peristiwa kemarin itu ya orang nggak seorang wanita dibunuh kan gitu maka timbul gerakan feminisme kesetaraan gender di, di Iran itu juga mulai menggugat konsep nikah a ah. itu digugat gugat sudah mulai oleh para aktivis aktivis pemuda Iran di sana ya Bagaimana dengan kepemimpinannya? Jadi setelah Imam Khomeini sekarang Ali Khomeini namanya. Yang menggantikan itu Ali Khomeini, itu yang menjabat Ketua Wilayatul Fakih. Wilayatul Fakih itu dewan imamahnya sementara gitu. Tapi ini beda dengan yang di Lebanon. Lebanon ada sendiri ya. Jadi Ada yang ikut Lebanon, ada yang ikut Ali Hamenei. Ali Hamenei agak moderat, ya, agak moderat. Bahkan ada fatwa, fatwa tahun berapa ketika ini rame-rame itu, fatwanya adalah uh, fatwanya jangan ada yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu fatwa dari Ali Hamenei lebih moderat. Kenapa ada fatwa itu kan kita bisa bertanya. Artinya kalau ada fatwa itu berarti ada orang Iran yang mencela mengkafirkan Abu Bakar Umar Ya Syiah jaran Syiah tradisi Syiah. Artinya di tangan Ali Hemen ini tradisi Syiah itu dikemas agak moderat karena Ali Hemen ini progresif pemikirannya. Jadi dia apa isu-isu kontemporer itu dia ikuti dan progresif lebih kepada progresif. tidak terlalu tradisionalis ya tidak terlalu tradisionalis <kuh> sehingga Syiah pun paling berkiblat kepada Iran itu aja tokoh seperti Imam Khomeini sudah nggak ada sudah nggak ada paus itu kan hanya Katolik Protestan anti anti kepausan jadi nggak ada kepausan dalam Protestan Belanda yang menjajah Indonesia itu adalah protestan. Katolik pusatnya di Roma itu di Vatikan. Vatikan. Itu Vatikan itu seperti kabah orang eh, apa Katolik lah. Dan nah, orang Belanda kemudian orang Inggris juga Protestan. Itu tidak mau ngikut Vatikan. Jadi fatwa-fatwa dari Vatikan Tidak ada yang diikuti. Bahkan kalau kita baca apa Kristologi sebetulnya, kalau kita baca Kristologi Ilmu tentang kekristenan itu, pandangan Katolik eh, terhadap Protestan itu seperti pandangan Sunni terhadap Syiah. bid'ah dianggap alulbita, ah. karena Protestan ini lebih progresif, tapi juga ada yang ekstrem seperti di Irlandia Utara. Itu kan Irlandia Utara sama Irlandia itu kan perang, perang apa? Perang agama. Jadi orang Irlandia yang berag- yang Kristennya itu Protestan tapi ekstrem, ada juga yang ekstrem. Meskipun asalnya itu progresif, progresif itu agak-agak bau-bau liberal lah, nyerempet-nyerempet ke liberal, gitu. Tapi garis keras, ya garis keras itu Irlandia. Amerika itu dominan apa? Protestan. Katolik ada banyak sana, Katolik. Tapi yang dominan Adalah protestan, karena sebetulnya orang Amerika itu Orang Inggris Disebut Inggris Anglo-Saxon ya. Jadi yang katolik ini Kayak Portugis Portugal Kayak Spanyol, itu fanatik memang ya, Fanatik-fanatik Kerajaan-kerajaan yang fanatik Kemudian Perancis Jerman itu Separuh-separuh Dan ingat Kristen itu tidak hanya dua, Kristen itu puluhan pecahannya. Apalagi kalau sudah di Indonesia ada Gereja Jawi Wetan, ya kan? Ini produk lokal, produk lokal. Dan ini produk Jombang ini. Saya datang ke Jombang itu ke Gereja ini ya, Gereja Jawi Wetan. Itu aliran, Gereja Jawi Wetan itu aliran, aliran. Saya datang ke sana. itu memang sejak zaman penjajahan Belanda asalnya Katolik eh, asalnya Protestan tapi mereka ini Protestan tapi dikemas agak kejawen gitu ya <gifat> jadi bertemu dengan kejawen jadi makin liberal itu makin liberal dan gereja gereja Jawi Wetan itu juga anti terhadap paus anti terhadap paus meskipun Injilnya sama Injilnya sama Mereka anti, kepausan. Ya. Ada beberapa di antara mereka ini yang natalnya itu bukan tanggal 25 Desember. Rusia misalnya. Itu tanggal, itu bulan Januari. Rusia ini Kristen Ortodok. Mayoritas. Penduduk Rusia kan banyak. Itu besar sekali. Ortodok itu banyak. Rusia, kemudian eh, Kroasia, Ortodok. Serbia, itu apa, Eropa Timur itu Ortodok, kebanyakan Ortodok. Dan ingat ya apa Bizantium Timur itu Ortodok besar kan, jadi ini Ortodok juga besar sekarang. Itu tidak merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, tapi bulan Januari. Saya lupa tanggalnya, 7 Januari atau apa gitu. Lihat aja nanti ada peringatan Natal di di Rusia, ada Natal lagi. Itu bukan apa pengulangan ya bukan. Tapi itu memang ritualnya beda. Jadi kalau bicara kristologi banyak pecahannya. Tidak hanya paus. Paus itu kan sistem apa sentralitas dalam Katolik saja. Lainnya nggak ada sentralitas, nggak ada. Ya mungkin Katolik ini kayak hizbut tahrirnya ya. Ya karena Vatikan ini kerajaan ya e, apa ya? kerajaan tapi juga kepausan ini unik ya kepala negaranya itu seorang paus nah, kepala negara seorang paus kepala negara kepala pemerintahnya perdana menteri ya perdana menteri ini kan sama dengan Isul Tahrir ya yang diangkat itu jadi eh, jangan dikira itu dalam Kristen itu hanya paus hanya Katolik itu pecahan banyak sekali makanya Kenapa orang Kristen ada orang Kristen bikin gereja? Karena mereka nggak mau masuk gereja yang lain, aliran yang lain. Kan sering itu di Izin. Oh, cuma dua orang kok bikin gereja? Gabung aja gereja. Mereka nggak mau gabung, sebab aqidahnya berbeda. Masih mending Islam ya. Orang NU masih sholat Jumat di masjid Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah. banyak yang sholat jumat di masjid NU banyak tapi kalau dalam Kristen itu tidak ada terjadi jangan jangan harap orang Katolik ibadah di gereja Protestan itu tidak tidak ada kalau duduk bersama kerjasama itu terjadi tapi kalau sudah e, ibadah hari Ahad Lakum dinukum baliatin berlaku dan itu lebih ekstrim daripada kita lebih ekstrim Jadi bukan hanya itu, jadi mereka pun itu tidak punya sistem kepemimpinan e, sentral tertinggi Dari sisi keagamaan, sama sama saja Dengan kita nggak punya khalifah ya. Kita nggak punya khalifah, sama saja Tapi kita punya ulama Tapi kita punya wali Kita ada wali kutub, itulah yang menjaga Insya Allah itu yang menjaga